0: Трансветовое Радіо представляет специальный проект «Видверто про не Шукаешь ответ на свои запитання? Долгий час не находишь решения? Сьогодні ответ найдено. Библия. найкраще решение твоєї проблеми. Відповіді на болючі питання сьогодення за допомогою Слова Божого з'ясовують ведучий проєкту Олександр Чмут
1: та інші досвідчені служителі.
0: Можливо, саме сьогодні твоє життя зміниться.
1: Бо ти почуєш відповідь, якої
0: довго шукав. Вітаю, друзі! Сегодня мы пытаемся получить ответ на сложное вопрос богословского и, вместе практического практичного характера. Что нам делать с гневом и ненавистью? Мы раптом же що что до к евангельскому христианству автоматично не позбавила нас от этих эмоциональных реакций. И мы также боремся с подобными чувствами уже протягом більше чем в в Украине. И мы понимаем, что с этим нужно что-то делать, это нужно как-то объяснить причины. нужно и проблему как-то решить, потому что жить с такими чувствами непросто, кроме того, небезпечно. Тому что сами по себе эти почуття гнев и ненависть, они не зникають. Більше того, згодом они завдадут нам больше шкоди, если мы позволим им иметь место в наших сердцах. Тому что гнев никогда не закінчується добром. И не важно, это Божий гнів, чи это людский. В Слове Божьем біля 500 раз згадується термин «гнів». «Розгнівався», и другие связанные с этим. И это касается как Божьего, так и людського гніву. Например, книга повторення закону перший розділ, раздел, 34-й І «И Господь вислухав голос ваших слов, та й «розгнівався» и «заприсягнув», говорячи «По правді кажу». Никто среди этих людей, этого злого поколения, не побачить того доброго краю, что присяг я дать вашим батькам. Мова йде про Божий гнев, якими были его наслідки. Всі ті Израїльяни, які вийшли з Египту віком понад 20 років, померли в пустелі наступних сорок років. Це були безпосередні наслідки Божого гніву, і це були жахливі наслідки. Ціле покоління ізраїльського народу загинуло. Перед тим, як продовжити тему гніву, я хотел би звернути увагу на те, що Божий гнів, якими б не були його масштаби і наслідки, він завжди праведний, цей Божий гнів, він завжди справедливий, незалежно від наслідків. А Біблія дійсно розповідає нам про жахливі наслідки Божого гніву. Книга повторення закону, бо був загорівся огонь мого гніву. И полился он, аж до Шеолу Найглибшого, и он землю поїв Та ее врожай И спалив був підвалиний гір Я на них нагромаджу нещастя, зоживу свои стріли на них Будут виснажені вони голодом И поїджені будуть огнем Та заразою лютою И зуба звіринина шлю на них З отрутою плазунів по землі На дворі забиватиме меч А в комнатах страхіття, як юнака Так и девчину, грудне немовля З чоловіком посивілим. Я сказал, повыгублю их, відірву от від людей их память. Вот что робить Господь Бог у гніві. Бог не только гневается, написано, что Он также и дратується. В псалмах читаемо, и раздразнили Его своими подчинами, и в них помножилось падение. Но при всем этом Он не грешит. Почуття люті, даже притаманно Богу. Просто подумайте над этими словами. А если тим не станете слухняні мне и будете ходить против меня, то и я с лютістю пойду против вас. И також я семикратно покараю вас за ваши грехи. И вы тіло своих сынов будете есть, и тіло дочок дочек своих будете поедать. Но в таком разе Бог не грешил. Послушайте, а если бы это мы то это было бы грехом? Так, потому что мы люди. Мы не можем делать того, что делает Бог. Мы люди, и до того же грешные, а Бог святый. В Него нет ничего спільного с грехом. Вы верите, что Бог святый? А если Бог святый, то Божья святость не может сповиснувать с грехом. С точки зрения Бога грех не можно виправити, его можно только знищити. Поэтому святость Божья снищает грех. Останнім часом. Лукавые люди с переверненным разумом насмеливаются влаштовывать для Бога суд, мовляв, Бог не имел права на те злочины, которые Он творил в старому заповіті. Как может Бог любові творить таке жахіття? Послушайте, Бог творец. Бог может делать все, что Он считает правильным, и при этом Он никогда не помиляється. Бог может знищувати грешников. Бог может влаштовать потоп, Бог может спалить землю вогнем, Бог знает, что и когда делать с грехом, и Он имеет на это право. Страшная вещь – упасть в руки Бога живого, говорить Слово Божие. Наслідки праведного гніву Божого – это не правопорушение, потому что Богу не притаманный грех. Он карает грех у гніві, будучи при этом праведным». Но кроме Божьего гнева и его последований, есть также человеческий гнев и его последики. И тут у нас всегда проблемы. Книга Бытия, 34 розділ, 7-й И пришли сыны з с поля, когда почули и засмутились эти люди, и сильно запалав их гнев, потому что то ганьбу сделал в Израиле тем, что лежал с дочкой Якова. А так не делается. Попередний вирш про Божий гнев говорит, что его гнев палав. И следующий текст теж про те же самое. лише лишь в том, что то был Божий гнев, а це палав людский. Мы знаем, что произошло в результате ось этого гнева сынов Якова. За хвалирование их сестры Жорстоко помстилися. У цьому ж 34-му розділі книги Бутя читаємо, что через несколько дней два сини Яковови, Симеон и Левий, брати Дінині, взяли каждый меча своего и безопасно напали на місто, и поубивали всех чоловіків. Також Гамора и Сихема, сина его, забили мечем и забрали Дину из дома Сихемового и вышли. Сини Якова напали на трупы и пограбовали місто за то, что они сочетали их сестру забрали дребну и велику худобу их и осли их, и что было в месте, и что на поле. Скажите, это была адекватная відплата за гвалтование сестры? Нет, конечно. Яков сам был шокований вчинком своих синів И сказал Яків до Симеона и до Левия, вы сделали меня несчастливым, вы сделали меня у жителей этого края, у хананиянина неянина и перезиянина. Мы люди не а вони зберуться на меня, та й поб'ють мене, і буду знищений я та мій дім. Виявляється, що гнів дуже небезпечний и неважливо при цьому, что на перший погляд ти чиниш справедливу відплату, як брати Діни. Покарання кривдника в гніві ніколи не приносить бажаних результатів, ніколи не закінчується добром, ніколи не приносить миру і спокою тому, хто вчинив, здавалося б, справедливий суд. И причина полягає в нашей греховной зіпсутості Это то, что кардинальным чином відрізняє нас от від Господа Бога. Сами тому апостол, Яків радить «Отож, мои брати люби, нехай будет, каждая людина швидка послухати, забарна говорити, повільно на гнів, бо гнів людський не чинить правди Божої. Дайте відповідь на питання. Чому гнів людский не чинить правди Божией? Відповідь, как выявляется, очень проста. Тому, что цей гнів людский, он не Божий. Если бы это был Божий гнів, не было бы никаких проблем с тем, чтобы творить правду Божью. Вся причина лишь в том, что он людский. А человек из причины своей греховности абсолютно зіпсована. Так написано в Слове Божому: «Людское сердце найлукавише над все, та невигойне, кто пізнає его». Мудрий эклезиаст написал своего часу «И сердце людских синей повне зла, и за життя их безумство в их сердце, а потому до мертвых відходять. Господь сказал про це, еще раньше в князі буття в шестом разделе. И бачив Господь, что велике розбещення людини на земле и весь нахил думки сердца ее її... только зло повсякденно. И выявляется, что протягом тысячелетий ничего не изменилось. Иисус Христос в Евангелии от Марка констатує прикрий факт. «Бо из середины из людского сердца выходят лихие думки, розпуста, крадіж, душогубство, перелю, бездирства, лукавство, подступ, бесститство, заведющее око, богозневага, гордость и безум. Усе злеце это выходят из середины, и Ви Вы просто уявите, до каких наслідків может привести реакция гнева общен, зипсованного грехами сердца. Наслідки такої реакції важко уявити. Саме тому реакція гніву синів Якова, сердца яких были переповнені грехами, привела до масштабной трагедии. Переносившись у сьогодення, мы мусимо констатовать прикрий факт. Сьогодні в Украине мы стали свідками реакции гніву и ненависти, які культивалися в зіпсованих грехом серцях наших сусідів протягом десятилетий. Лише пригадайте ці лозунги. Ни забудем, ни простим. Можем повторить. И це насаджувалося роками, и раптом вибухнуло. людська ненависть, жорстокость, гнів. И це не остановится автоматично. це никуда не зникне. Що нам робити з гнівом і ненавистю? Саме таке питання стоїть перед нами сьогодні. Що робити з сусідом, який безумство є в гніві? Це, до речі, теж стосується нашого питання. В першому посланні апостола Петра, в другому розділі, 12 вірші, знаходимо такі слова. «Поводьтеся поміж поганими добре, щоб за те, за що вас обмовляють вони, не мов без злочинців, побачивши добрі діла, славили Бога в день відвідання». Отож коріться каждому людському творению ради Господа, чи то цареві, як найвищому, чи то володарям, як від Нього посланим для карання злочинців та для похвали доброчинців. Бо така Божа воля, щоб доброчинці гамували неудство нерозумних людей, як вільні, а не як ті, що мають волю для прикриття лихого, але як раби Божі. В украинских перекладах Библии есть несколько точных виразів относительно того, как мы должны реагировать на безчинство других. Переклад Кулеша «Затикали уста невіжі безразумных людей». Переклад Турконика: «Приборковали нерозсудливість немудрих людей». Это говорит про то, что має быть ответственность против безумства немудрих. Поширение безумства гневливых людей нужно остановить. Самое до этого закликает нас Слово Божие, але это окрема тема. Сегодня нам нужно зрозуміти, что нам нужно делать с нашим собственным гневом, потому что Он также не будет творить правды Божої, але теперь это будет наша власна проблема. Из небагатьох біблійних текстов, которые характеризуют людське сердце, становится очевидным, что гнів никогда не является серцевиною нашей проблемы. Он також не является джерелом нашего болю. Гнів – это эмоциональная реакция на гріх або біль, что приходит до нас из другого джерела. Тому, если человек реагирует через гнів, я завжди шукаю причину її прояву. Если вы шукаєте причину и находите ее, гнів зникне. Это эмоциональная реакция на боль. И вам нужно узнать про его причину и развязать ее в сердце человека. Нам сделали больеще, и мы реагируем в гневе. Больше что-то делает с нашим сердцем. Иногда мы сами через власний грех раним свое сердце, и оно также болит через чувство провины, и мы также реагируем в гневе. Позвольте проаналізувати несколько жизненных историй из Библии, где люди реагировали в гневе, и мы зрозуміємо причину их гнева. Для примера, две истории из жизни Давида. Атамара Тамара посыпала попелом свою голову, а квичасту тунику, что была на ней, раздерла и поклала руку свою на голову свою, и все ходила и голосила. И сказал до нее брат, я веселом. Чи брат твой... Амнон был и тобою, а теперь, сестра моя, мовчи, брат же твой вин. Не бери цієї речи до сердца своего. И осіла Тамара зневечена у доме брата своего Авесолома. А царь Давид почув про это все и сильно разгнівался. Яка причина гніву Давида? Грих сина супроти его доньки. Наступный текст находится в попередньому. Розділ. Давид також гнивается. Он гнивается через историю, что почувствует пророка Натана, как богатый человек забрал единую овечку бедного и сильно запалав Давидів гнев на того человека. И он сказал до Натана, как живет Господь, вартий смерти тот человек, что чинить таке. А овечку он оплатит чотирократно за то, что сделал таку речь и за то, что не смилосердился. якою была тут причина гніву Давида? Неправильный вчинок многих людей. Нет. Причиной гнева был власний грех Давида. Тому существует две основные причины для гнева. Первая причина – это грех, когось супроти нас приводит до реакции гнева через нашу гиркоту. А також наш власний грех робить нас жорстокими и гневливыми. Эмоция гнева – это не головна причина, не головна проблема. Мы не можем сказать людині просто не гнівайся. Потребно решить корень проблемы. Если человек постоянно перебуває в состоянии гніву, в таком разе Святе Письмо констатує очень неприятный факт. Про это написано в книге Екклезиаста, 79. Не спішись до гніву духом, бо гнів гнездится в сердце дурнів. Есть какая-то серьезная проблема на уровне сердца, яка приводит до подобным реакциям. Если человек постоянно находится в состоянии гнева и роздратування, то это указывает на то, что она нерозумна. Почему нерозумна? Потому что гневливый человек здійснює сварку и гарячий множить провины. Людина нерозумна тому, что она грешит. Иногда мы грешим у ответ на грех других, але это нас не виправдовує, Это нерозумно грешить. Тому, если в сердце твоем гнездится гнів, разумным тебя назвать не можна, потому что ты будешь много грешить в своем жизни. Ты будешь делать вчинки тела, среди которых гнів, лютість, злоба, богозневага, безсоромні слова. Гнів – это не метод решения проблемы, это не метод реагирования на что-то, это не метод решения конфликтов. Гнів – это телесный прояв нашей старой природи. Гнів не творить правди Божої. Не забывайте визначення серця с пророка Иеремии Людське сердце найлукавіше над все та невигойне. Кто пізнає его? И в цьому главная причина того, чому наш гнів не творить правди Божої. Потому что в сердце есть столько зипсованного, что мы иногда сами того не знаем. Господи, чому у меня такая реакция? Чому мне можно завести співоберта? Чому я в так Кому гніви на все завжди реагую? Мы этого даже не знаем, а нам Слово Божье говорит, что наше сердце зипсоване, там есть проблемы. И когда мы зрозуміємо, что гнів – это наслідки, а не сама проблема, мы зрозуміємо, что реакция гнів не виправдана никогда, ни ні при каких обстоятельствах греховного гніву. И чтобы решить проблему гніву, насамперед нам нужно решить проблему сердца. Есть несколько серьезных проблем, связанных с сердцем, которые на 100% причиняют гнев. По первых это невероятная гиркота в сердце. Людина образилась на Бога, на самого себя, на какую-то ситуацию, которая трапилась, або на человека, которая сделала ей боль. Если человек сделала нам сердечную рану, и мы ее не простили, то в нас постійно будет гнев в сердце. Это можно сравнивать с раною на теле. Уявить, что людина порезался, и этим местом она до чего-то торкается. Ну, конечно, что ей будет болеть. А если она торкнется до другого предмету, ей тоже будет болеть. Немає разницы, до якого предмету она торкнет, и завжди болітиме. болит. Вот в чём проблема. Людина не простила комусь, а інша, яка зовсім не зв'язана з тією людиною, з цією ситуацією, підходить до нас занадто близко, торкається цієї рани, і весь наш гнів виливається на неї. У мене проблеми з дружиною, а страждають мої діти. У мене проблема з чоловіком, а страждають знову ж таки мої діти. У мене проблема з татом і мамою, а страждає чоловік або дружина. Тому що моє серце у гніві, і я буду виливати його на всіх, хто знаходиться поруч, і хто, можливо, ненароком те тисну на мою рану. Ось в чому проблема. В мене будет виправданий гнів, а в принципе он базується на том, что в моем сердце немає прощения. И щойно людина развязывает конфликт, прощает, отпускает боль. Рана затягивается и она может торкаться нею гострых кутів, сколько завгодно, и ей больше не будет боляче. В ней больше нет реакции гнів. Людина решила свою проблему. Отже, висновок наступный. Доки мы не прощаем, мы будем в стані гніву. И это касается также відроджених людей. Виявляється, что и відроджені могут не прощать. И таким чином мы можемо перебывать в стане гніву все свое жизнь. Это наш выбор, але гнів покалічить наше жизнь. И это беда. И он покалічить жизнь тех, кто рядом с нами наступна причина гніву – это аморальность. Это жизнь не за Божими стандартами. Это когда мы где-то в моральной сфере нечисты. Независимо, это наши очи что-то видят, або это вчинки, не ніякого никакого значения. Если моё моральное життя не отвечает Божому стандарту, у меня будет постоянно присутствие гніву в моем сердце. Потому что гнів – это наслідок аморального життя. И мы уже иллюстрировали это на прикладе Давида и Нафана, когда тот рассказал. Царевью простую историю про многую людину, которая взяла овечку в бедного человека. История, ця, в принципе, не должна была викликати такого гніву. А писание говорит, что цар сильно разгневался и сказал смерть ему. Почему он так реагирует? Потому что он перелюб и не покаялся. Когда в суде над другим человеком відсутня милость, это первая ознака аморальности судей. Наш грех нас ожорсточує, и мы стаем жорстокими и критичными. Мы всех судим, мы всех критикуем, все поганые. А при этом человек, который критикует, сидит за розпустою. Что цікаво? аморальность приводит до гніву, А решение людина человек, снова таки, бачить в аморальности. И выходит замкнутое коло, и она повторяет одне и то же самое. Каждый день, доки не откроет свой стан перед Богом. И до тех пор гнів никогда не залишить ее серця. Еще одна причина гніву гордость, яка, перш за все, виражається в бажаннях контролювати ситуацію. Як щось виходить під нашого контролю, у нас в сердце з'являється гнів. Я не знаю жодної гордой людини, яка б не гнівалася, тому що гордість завжди породжує гнів, а гордість, перш за все, виражається в бажанні повного контролю. Когда Давид, наконец, получил доручення от Саула битися с голіятом и вбив его, то появилось, что женщины израильские склали неправильную песню. Саул убил тысячи, а Давид десятки тысяч. Саул почув эту песню и сказал, что Давиду остается отримати лишь царство. Как это может быть, что существует человек, яку я больше не могу контролировать? Ему дают больше, чем мне, его нужно уничтожить. И люди уничтожают одне одного в буквальном розумінні, даже в церквах. Мы кричим про какую-то справедливость, а это чистої води гордость. Я понимаю, что досі не дав вам ответы на вопрос, что делать с гнівом и ненавистью, как решить ее. Как вы понимаете, нам нужно працювати не с почуттям гніву, а с сердцем, де знаходиться проблема. Насамперед, нужно узнать, что тебя турбует, в чем твоя проблема. Тебе турбует то, те, что ты гниваешься вообще? Или, возможно, ты не можешь контролировать себя подчас гниву? Дехто вважает, что грехом является даже почутствие гниву. Однако это не так. Очевидно, что до Ефесян 4.26 размежевают эти вещи. почуття гниву и грех. Гнівайтеся та не грешите. Солнце нехай не заходить у вашому гніві. Коли мы переживаємо почуття гніву через греховную поведінку людини, то это еще не грех. У другому посланні Корінтян йде мова про наслідки того, що в Коринській церкви згрішила людина. Сама подія описана в першому послании до Корінтян, ось какой була реакція церкви на цей грех. Бо ось саме це, что вы засмутились для Бога, яку пильность велику воно вам зробило, яку оборону, яке обурення, який страх, яке бажання, яку горливість, яку помсту. Вы в показали, что чисті вы в справе. Грех человека не привел церкву до обурения. В таком случае это обурение, або цей гнев не є грехом, це справедлива реакция на гріх. Можна сказать, що це праведный гнев, але він одразу ж стане неправедним в тому разі, коли супроводжуватиметься гріховною поведінкою, наприклад криком, бікою, або лайкою. Якщо цього немає, то саме почуття гніву в даному випадку не є гріховним. Грехом это стає тогда, когда мы реализуем свои почуття в каких-то щоб Чтобы узнать, не обманывается человек, веряя в то, что она гневается праведным гневом, я попросил бы ей рассказать про то, что саме она чувствует по отношению до определенным людей в той час, когда она гнівається. Если человек гнівається на конкретную людину и желает ее смерти, например, то це грех. Бо так написано в Слове Божьем. А я вам кажу, что каждый, кто днівається на брата своего, подпадает уже судовым. Когда обурение вызывает вчинок, то это грех. Насправді, грань между праведным и неправедным гневом очень тонка. Тому, когда мы разговариваем с людьми про проблему их гнева, нужно просить рассказать несколько ситуаций у которых она проявляла свой гнев. Людина мает рассказать, какие слова вживала в тот час, какие думки тогда наповнювали ее розум, а также, якою была тривалість периода гнева. Если ее состояние гнева розходився с библейным зразком, то очевидно, что ее гнев является неправедним. Как мы уже читали, библейно допустимый гнев тривает до заходу солнца, а также существует определенный стандарт для слов и думок, які личат верующей людині. У другому послании до Тимофея написано: раб Господний не повинен свариться, але быть привітним до всех, навчальним, до лиха терплячим, що навчав би противників з лагідністю, чи Бог им не даст покаяння, что правду пізнати. Отже, якщо поведінка людини, яка гнівається, не відповідає біблійному зразку, вона має покаятися в том, что не виявляла собою образ Божий, а також має вирішити проблеми з людьми, які постраждали від її нападів гніву. Крім цього, людина має бути готовою говорити про її особисті проблеми, які, можливо, привели до вибухів гніву. Цими причинами можуть бути гіркота, гордість, аморальність або тимчасові цінності. Якщо ці речі присутні в житті людини, то без покаяння і залишення подібної практики неможливо буде вирішити проблему гніву. Но в результате покаяния наши реакции стають другими. И, независимо от обставин мы можем демонстрировать оточуючим образ Божий, а саме быть привидными, терплячими, лагидными, добрыми, співчутливыми, независимо от обставин И нехай в этом поможет нам всем Господь Бог.
1: Я тобі розкажу таємниць Лишь уважно слухай каждое слово Слово має силу растопити Навіть найтвердіший серця літ, Слово зігріває Слово може рани загоїти Показать дорогу без надії. Маєш владу у своїх устах Можеш нищить, можеш будувати Думай, перш ніж сказати Наш час у
0: ефірі вичерпався. Ваших листів мы ждем за такой адресой. Транссвитовое радио, передача «Голос вічної любові, абонентская скринька 100, місто Киев, индекс 0.2090, Україна. Украина. До наступної встречи в эфире. С вами был Олександр Чмут.